0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau format de flashback qui j'espère va vous plaire. Pendant l'été, avec l'équipe Intuiti, on s'était dit qu'on commençait vraiment à voir ressortir des grands thèmes dans les épisodes. Des thèmes sur lesquels on voulait s'arrêter un petit moment. Donc pendant 3 semaines, à raison de 8,33 épisodes par semaine, j'ai réécouté pour vous les 25 premiers épisodes de flashback. Bon c'est vrai, ça n'aide pas vraiment pour le bronzage, mais je vous rassure, j'ai appris plein de choses quand même. Ensuite, j'ai demandé à Quentin et Jean-Michel de réagir sur les séquences que j'avais choisies, avec l'idée de vous aussi vous faire réfléchir, vous inspirer, vous faire réagir. D'ailleurs, pour ce qui est de réagir, si ce format best-of vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, par exemple en commentaire sur Apple Podcast. Je sais que c'est casse pied d'entendre ce rappel dans tous les podcasts, mais ça nous aide vraiment. On orientera nos prochaines interviews sur ces thématiques-là. Et peut-être, pourquoi pas, refaire des best of dans quelques temps sur les prochains épisodes de la saison 3. Allez, best-of numéro 1 faut-il parler de la femme derrière la dirigeante C'est parti Flashback.
1: Flashback. Flashback. Salut à tous les deux Salut Salut.
0: Alors aujourd'hui, euh, on a décidé de commencer ces best of avec un sujet qui a beaucoup évolué au fil des épisodes, de pas du tout mentionné à très souvent mentionné. Jusqu'à maintenant, vous abordez aussi le sujet de la parité avec vos invités hommes, et plus seulement avec vos invités euh, femmes.
2: Ouais, tout à fait au lancement de Flashback, on s'était donné pour objectif de respecter la parité parmi nos invités. C'était hyper bien pensant, mais juste hyper normal.
1: Euh, c'était important. On est autant d'hommes que de femmes. Et en fait, ce n'était pas si simple que ça. Parce que quand on a commencé, euh, moi j'étais en charge de, d'aller voir les interlocuteurs, les Et quand on demandait à 10 hommes et à 10 femmes d'intervenir dans Flashback, en général, je pense que les chiffres c'était quelque chose comme 8 hommes qui disaient oui, et seulement 2 femmes qui disaient oui pour intervenir. Et euh, je pense que Jean-Michel, tu seras d'accord avec moi là-dessus, mais on commence par contre à avoir un sentiment d'espoir là-dessus, et vous allez l'entendre dans, peut-être dans les, dans les échanges, mais ça change pas mal aujourd'hui.
2: Oui,
0: c'est un peu le fameux syndrome de l'impostion dont on parle depuis quand même pas mal de temps maintenant. Et d'ailleurs, c'est Julie D'Anctron qui l'explique parfaitement au micro de flashback.
3: Je crois qu'il faut vraiment se décomplexer par rapport à ça, et on sait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Et je crois que les femmes, elles se mettent cette barrière plus que les hommes.
2: Par contre, c'est vrai que quand on a lancé Flashback, on n'avait pas forcément pensé à poser des questions directement sur le sujet de la parité dans les comex ou de façon plus générale dans l'entreprise.
0: Euh... Vous pensez que c'est parce que vous êtes deux hommes au micro
1: ouais, je pense, enfin, moi, je pense que c'était ça, effectivement. Euh, et euh, en, en préparant, quand tu nous avais envoyé tes questions, on, s'est, on a essayé de, d'identifier les raisons qui expliquait ça peut-être au début. Euh, je pense que honnêtement, on se sentait pas forcément légitime tout de suite. Moi personnellement, j'estimais qu'aborder le sujet, c'était rappeler la différence, c'était mettre le doigt dessus. Après, il veut aussi peut-être qu'on ne voulait pas forcément déranger nos interlocutrices sur ces sujets-là. Et puis, on voulait absolument respecter une ligne éditoriale qu'on s'était donné, qu'on avait cadrée autour de nos sujets de prédilection, que sont le marketing et l'expérience client.
2: Après, pour compléter, euh, il s'avère quand même qu'on en parlait en off après chaque épisode, ou avant ou pendant chaque enregistrement, que ce soit avec une femme ou avec un homme d'ailleurs.
0: Oui, et justement, le, le premier podcast où le sujet a abordé au micro et non en off, c'est l'épisode 8 avec Barbara Cessa qui est l'une des vice-présidentes de Mastercard en Europe, au génialissime accent italien.
1: Oui, c'est exact. Euh, on l'avait contactée, en fait, car on savait qu'elle avait plein de choses à nous dire très intéressantes sur la data. Et puis, en fait, en préparant l'épisode, on a commencé à parler de différents sujets, différents engagements... Euh, qu'elle peut avoir elle-même, ou en tout cas qu'elle soutenait, Women in Tech, Bouge ta boîte, la journée de la femme digitale, et pas que d'ailleurs.
4: Je suis engagée au sein des plusieurs réseaux, je collabore avec le réseau Les Premières, je collabore avec le réseau connecteur de, BN... de BNP, donc je trouve que c'est très important que, euh, de créer ce sisterhood, en ouais. fait, de soutenir, je, je, je pense vraiment qu'il faut se soutenir, il faut avancer et bouger les lignes.
2: Et finalement, c'est Barbara qui nous a convaincus qu'il fallait aborder ce sujet. On se sentait clairement pas légitime, mais elle nous a dit qu'il fallait pas avoir peur d'en parler et que justement, en en parlant, on pouvait peut-être euh, un petit peu faire bouger les choses, euh, notamment dans nos rôles euh, de manager, mais aussi et surtout de père de famille. Oui, parce que vous le savez bien, euh, autant on n'a pas toujours parlé de la place des femmes euh, dans les entreprises, autant on doit quasiment toujours parler de nos bambins euh, dans flashback. <rire>
0: Et bien justement, elle a bien fait de vous convaincre, parce que c'est vrai, c'est un vrai sujet et qu'il y a encore pas mal de choses à faire bouger. Euh, on peut prendre par exemple la discrimination qui existe en entreprise. Et sur ce sujet, il y a d'ailleurs un extrait qui m'a choqué et qui m'a beaucoup marqué.
4: Au retour de congé maternité, on m'a dit, bon, ben, tu prends ton temps, tu reprends tes repères, euh, et puis on voit dans euh, un an. Et j'ai trouvé ça absurde. Absurde. Déjà parce que... La première réaction que j'ai eue, c'est... Attends, c'est pas parce que je suis partie trois mois que j'ai été complètement déconnectée, que mes neurones se sont arrêtés. Et puis
1: c'est pas parce que je suis maman aussi, j'imagine.
4: Exactement. Et en fait, il y a eu un une sorte de rébellion qui est née à l'intérieur de moi en me disant « Non, non, attends, c'est, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. En tout cas, je ne me sens pas avoir mis en parenthèse mon côté professionnel ou mes neurones. Donc je ne comprends pas le propos. » Et puis après, il y a eu une sorte de cassure sur des valeurs.
1: Alors je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que cet extrait là c'est vraiment le cas typique d'un exemple vaut mieux que mille mots ou un truc comme ça je sais pas exactement comment on dit cette phrase là mais ça ressemble à ça. Euh, souvent nos intervenants ils ont peur de donner des exemples précis sur ces sujets car ils peuvent euh, je pense heurter ou en tout cas peur de heurter et ici euh, bah, le nom de l'entreprise il est cité mais en tout cas c'est pas pour ça que je pense qu'il faut forcément tout le temps d'ailleurs taper sur l'entreprise en elle-même ou sur l'employeur parfois et là ce qui me marque vraiment moi dans cet extrait c'est que c'est que si Carole elle a été réduite à son rôle de mère et non de salariée, c'est sous couvert d'une sorte de bienveillance, mais ultra mal placée.
0: Un sujet qui revient régulièrement aussi, c'est celui que les femmes peuvent être investies dans plein de choses et que ce n'est pas uniquement quelque chose de réservé aux hommes. Par exemple avec Fanny Auger, qui l'explique très bien au micro de flashback. Les hommes, ils ont toujours fait plein de choses à la fois. Avoir une carrière politique, papa, être papa, euh, euh, carrière business, etc. Et ça posait pas de questions. Et aujourd'hui, les femmes, elles commencent à le faire et ça paraît encore nouveau. Mais moi, je revendique le droit d'être directrice de la marque chez Nature et Découverte et je suis à 150% dans mon job. Être à la fois euh, ben, directrice de la School of Life et fondatrice de la School of Life Paris et être à fond dedans et en même temps être profession de Sciences Po, membre de plusieurs conseils d'administration, avoir des activités associatives je pense qu'on peut tout faire si on reste sur cette, cette même ligne, cet alignement de valeurs, de visions de, et d'envie et ça rejoint également un autre sujet forcément abordé dans les épisodes la difficulté d'avoir une grande carrière et une vie de famille pour une femme moi c'est vrai que du haut de mes 23 ans c'est un sujet que j'aborde jamais parce que ça me semble tellement évident de pouvoir allier les deux et justement dans vos échanges vous avez eu des discussions très franches là-dessus cette candidature, déjà, c'était le, le résultat d'une réflexion personnelle parce que euh, je suis femme, c'est vrai, mais je suis aussi maman de trois jeunes enfants, 9 ans, 5 ans et 3 ans. et Ma famille habite à Paris, tandis que les, le siège des Maisons du Monde est à Nantes, donc ça faisait quand même pas mal de, de paramètres dans l'équation. Et donc euh, tout ça a été vraiment euh, une décision à la fois professionnelle et personnelle. Et en fait, ce qui m'a euh, convaincue de poser ma candidature, c'est que j'avais, un, comme je vous disais, un vrai coup de cœur pour la boîte et puis un vrai projet. Je voulais vraiment l'emmener euh, quelque part, on pourra peut-être en parler. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir le plein soutien de, de mon mari et de ma famille. Et donc, euh, euh, on est allés ensemble parce que c'est, c'est, ces décisions-là, c'est vraiment des, des projets de famille. La personne que vous venez d'entendre, c'est Julie Valbaum, la CEO de Maison du Monde. Mais du coup, pour moi, cette discrimination, c'est surtout lié au fait que dans cette situation, les femmes, elles sont minoritaires, voire très minoritaires, parmi une majorité, parmi un collectif.
3: Quand on regarde les, les comex euh, des boîtes françaises, euh, souvent, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Parfois, il n'y a que des hommes et du coup je me suis dit moi si euh, je n'ai pas du tout l'intention de changer mais si je devais changer et si je devais rechercher un poste euh, si j'étais amenée à euh, c'est quand, ça me pose quand même un peu un problème entre guillemets parce que je vais me retrouver potentiellement euh, dans, un, dans, un, dans un comex très masculin et où étant une minorité en fait, s'il n'y a qu'une femme dans un comex euh, c'est très, ça ne sert à rien en fait
2: cette personne que vous venez d'entendre, c'est Julie Dongtrang, qui est la directrice générale de Manutan. Mais euh, globalement, d'autres épisodes nous ont aussi rappelé qu'en fait, euh, ces discriminations ne se produisent pas seulement dans des collectifs essentiellement masculins, mais que ça peut aussi se poser dans des entreprises où la majorité des collaborateurs sont en réalité des collaboratrices.
4: Il faut de être femme. fondamentalement féministe dans une boîte de femmes. Parce que je vous assure qu'il y a encore pas mal de femmes qui n'ont pas assez de conscience. Et la sororité n'est pas encore quelque chose de bien établi.
0: Oui, effectivement, c'est comme l'explique euh, Carole Martin-Rugès, qui est l'une des directrices de marketing chez Estelle Vader. Et vous avez eu d'autres exemples en off, peut-être
2: Oui. Une dirigeante nous a expliqué qu'elle avait mis en place un comex mixte pour sa zone géographique. Et à un moment, l'un de ses homologues, dirigeant lui aussi d'une autre zone géographique, l'a interpellée pour lui demander pourquoi elle faisait ça. Après, sa réponse... Euh elle a été de montrer les chiffres depuis la mise en place du comext, euh, de ce Comex mixte, euh, de montrer que ces chiffres ils étaient en hausse. Mais elle n'a pas du tout eu le sentiment de convaincre. Euh, elle a un peu l'impression qu'il est reparti en se disant « Ok, pourquoi pas bon, Je vois pourquoi elle se prive des meilleurs éléments, euh, sous-entendu euh, les hommes. »
0: ouais, Et ce que tu me dis là, ça me rappelle justement un autre extrait avec Julie Danctran, qui avait écrit une tribune dans Stratégie intitulée « Les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent dans les entreprises ». Et justement, chez Manutan, elle explique qu'elle a mis en place un comex mixte. Et tu lui poses la question, Quentin, sur la réaction de ces hommes face à cette discrimination positive.
3: Aujourd'hui, il est possible qu'il y ait une discrimination positive envers les femmes. Et, euh, et c'est, c'est mal vécu. Euh, et je comprends mais ça mais parfaitement, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on tombe dans, le, dans l'effet inverse. Euh, il faut qu'on recrute euh, des personnes pour... Euh, leur, euh, la correspondance de leurs compétences avec le poste et ce qu'elles vont pouvoir apporter dans l'entreprise. Je, Je trouve, trouve qu'il y a un risque à ce qu'on tombe dans des travers non souhaitables.
1: Oui, complètement. Alors C'était une réaction à la remarque d'un ami, de l'un de mes amis à moi, et euh, avec qui d'ailleurs j'ai reparlé derrière du sujet en lui parlant de la réponse de Julie. Euh, parce que cet ami, pour, pour être clair, il m'avait dit mais en fait, il y en a une génération d'hommes qui un peu sacrifié c'est les 30-40 ans qui veulent accéder à des grands postes, mais en fait, ces grands postes, on va plutôt mettre des femmes euh, potentiellement moins euh, compétentes qu'eux, mais juste parce que c'est des femmes à ce poste-là. Moi, bon, je m'étais un peu pris de bec, honnêtement, avec lui, parce que ce n'était pas forcément ma, ma vision des choses, mais j'étais curieux de, d'en parler avec Julie. Et euh, ce que je lui disais, c'est qu'elle comprenait la réaction de certains hommes, euh, de cette génération-là, potentiellement, mais elle explique aussi toute la responsabilité et le travail qu'ont les entreprises derrière à donner pour euh, pour trouver des solutions à ça.
3: Nos responsabilités, c'est d'en parler, d'expliquer, de donner des exemples, de montrer pourquoi c'est important, euh, en dehors du rôle social de l'entreprise, pour la performance, euh, voilà, et puis pour euh, l'engagement. On voit qu'il y a un meilleur engagement des collaborateurs aussi. Euh, donc, d'en parler pour euh, faire monter un petit peu cette, cette prise de conscience, en fait.
1: D'ailleurs, des exemples, il y en a hein. euh par exemple nous on peut parler de Mastercard, on avait discuté avec Barbara, c'est ça, on, on en parlait en introduction. Euh, on va l'entendre là.
4: Chez Mastercard, on a fait un gros changement il y a 10 ans, on a un CEO euh, qui est très illuminé, qui vraiment a fait de la diversité comme je disais avant des piliers, je me sens heureuse et contente d'être dans une un grosse corporate qui donne de la place aux femmes. Euh, bien sûr, encore une fois,
0: euh, on n'est pas euh, the best in class, mais on travaille pour le pour le être. Oui, ou encore des exemples à l'étranger. C'est justement le cas dans le podcast avec Carole Martin-Rogès, où vous abordez cette différence entre les pays. Je crois que la culture
4: américaine permet de mettre des cadres. C'est-à-dire qu'il y a la peur euh, du backlash qui fait qu'on pousse les quotas, on pousse les conversations pour être sûr qu'on est équitable. Donc, et, et je crois que ça participe à ce combat euh, sur le féminisme et ça participe à cette sororité. Il n'en est pas moins que, tu vois, comme dans une groupe, un groupe américain comme Estée Lauder Companies, on lance seulement depuis un an des programmes de mentorship dédiés aux femmes pour s'entraider, pour euh, casser les plafonds, les plafonds de verre.
0: Effectivement, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, et d'après le baromètre 2021 de Ethic and Balls, la France occupe en matière de féminisation des conseils d'administration la première place du podium en Europe. Donc c'est bien au niveau des conseils d'administration. Par contre, en ce qui concerne les comités exécutifs, donc les organes dirigeants, et même si la loi dit désormais qu'en 2030, 40% des instances dirigeantes devront être composées de femmes, le rythme de progression est toujours modeste, avec un taux de féminisation à 22,7% en
1: France. Bah, du coup, ouais, effectivement, les entreprises qui n'ont pas encore passé le cap, je pense qu'elles ont tout intérêt à le faire. Euh, si on regarde l'étude que tu, dont tu parles là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de postes euh, féminins qui sont... En fait, pour être clair, les deux tiers, c'est des postes en finance, en RH, en marketing. Et aujourd'hui, environ dans ces, dans ces boards-là, 25% euh, sont des femmes ont des responsabilités business. Donc, euh, c'est, le diable se cache peut-être dans les détails. Et là-dessus, il y, y a encore du boulot. Donc, c'est, c'est super qu'à partir de 2030, euh, on ait euh, des boards qui soient composés à 40% minimum de femmes, mais il faut aussi que ça soit représentatif euh, au sein des, des fonctions.
0: Oui. Et ne serait-ce que parce que les résultats
3: des entreprises au comité de direction mixte sont meilleurs. Les entreprises qui ont un COMEX mixte euh, ont des meilleurs résultats. Donc il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Euh, je trouve que ça fait mouche. Parce que, je, je, voilà, comme, comme en fait on est en recherche de performance tout le temps, euh, bah c'est un argument important.
1: Et donc là, c'était Julie Dangtrand, euh, la directrice générale de Manutan, qui prenait la parole. On voulait finir ce best-of
2: en vous partageant un dernier moment qui nous a marqué avec Quentin. C'est le sourire en coin, puis carrément l'éclat de rire de Julie lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait rejoindre, demain, un comex uniquement masculin. Un bon moment pour nous dans ce podcast, parce qu'on sent que sa réponse est juste vraie.
3: Si je faisais ça, euh, ce serait avec le challenge personnel <rire> de,
2: le féminiser.
3: de le faire évoluer.
0: Voilà, on arrive à la fin de ce best-of. Un grand merci à Julie Valbaume de chez Maison du Monde, à Fanny Auger de chez Nature et Découverte, à Julie Dangtrand de chez Manutan, à Carole martin Rogesse de chez Estelodaire, et à Barbara Sessa de chez Mastercard. On espère pouvoir continuer de discuter de ces sujets avec d'autres dirigeantes, et on l'espère également avec d'autres dirigeants.
2: Si ce sujet de la place de la femme en entreprise vous intéresse allez lire absolument la tribune de Julie Dengtranc de chez Manutan qui est donc parue dans Stratégie elle est accessible en ligne et elle s'intitule les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent dans les entreprises sinon si vous avez envie de creuser le sujet il y a une littérature énorme hein, là-dessus donc allez regarder sur Amazon Fnac dans votre librairie dans votre médiathèque préférée euh, et puis pour vos oreilles écoutez le podcast Les couilles sur la table qui est un super podcast qu'on vous conseille voilà On espère que ce format de best-of vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire et on vous dit à très bientôt.